0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Goedemorgen en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldbanen. En ik heb er super veel zin in, want ik heb super veel energie. Ik moet je zeggen, ik heb. Um echt heel lekker geslapen. Ik ben trouwens bezig met um, echt laten dat ik voldoende slaap krijg. Ik probeer minstens zeven uur te slapen. En dat betekent eh, dat ik, um, ik sta tussen vijf en half zes in de ochtend op. Dat betekent dus dat ik al best vroeg uh, naar bed ga. Daar ben ik niet zo gewend. Dus ik heb uh, zeven uur geslapen. En ik heb uh, vanochtend Um, ...zakte ik uh, in een meditatie van een uur en het was zo heerlijk en zo fijn. En dat heeft gemaakt dat ik um, ja, nu enorm veel energie heb en enorm veel zin in de dag heb... ...en enorm veel zin heb om uh, een podcast op te nemen. Ja, dat is echt zo lekker. Ik kan het trouwens iedereen aanraden om echt te zorgen dat je voldoende slaap hebt... 7 à 8 uur per nacht en het voelt echt zo lekker en zo innoverend. En uh, ja, ik start elke dag met een meditatie en vooral de meditaties in de vroege ochtend. Zoals ik uh, 5 uur, half zes opsta. En dan, is het, dan hangt er zo'n heerlijke, fijne stilte. En als je dan in meditatie gaat, ik ben vanochtend, heb ik een uur gemediteerd. Ik had helemaal niet door dat ik al een uur aan het mediteren was. Maar dat, eh, ja, toen ik weer uit de meditatie kwam, zag ik dat het al eh, half zeven was. En ik was al eh, voor half zes, zat ik al in meditatie. Dus ja, de tijd eh, stond even stil. Dat is echt heel fijn. En dat maakt dus nu ook dat ik uh, vol energie aan deze dag begin. En uh, ja, ook vol energie aan uh, deze podcast begin. Ik heb er echt uh, super veel zin in. Ik heb gisteren, ben ik um, trouwens bezig geweest met, um, met de voorbereidingen van mijn zorgverlenersretreat. Het retreat gaat plaatsvinden op 31 maart, 1 april en 2 april. Dus het retreat bestaat uit drie dagen, twee nachtjes. En uh, het is speciaal voor zorgverleners en voor coaches. En ja, ook daarin krijg ik uh, zoveel energie van en daar heb ik zoveel zin in. En uh, ik heb trouwens ook besloten dat... Uh, het retreat, dat we daar ook gaan starten met een vroege meditatie. Ik haal zelf zoveel uit die vroege ochtend en zeker uit die meditatie in de vroege ochtend. Dus die gaat in het retreat ook terugkomen. En waarom heb ik dan speciaal een retreat voor zorgverleners en coaches? Ik weet, en ik spreek uit eigen ervaring dat heel veel mensen die zorgverlener zijn, of die coach zijn, die, het, zijn uh, heel veel het zijn allemaal mensen die vooral gericht zijn op de ander. De ander willen helpen. Hè? Als je hulpverlener bent, dat word je ook, omdat je in je allerdiepste kern mensen wil helpen, en iets voor mensen wil betekenen. Dat is in je allerdiepste kern... Meestal altijd de beweegreden om hulpverlener te worden. En dat maakt ook dat als je constant voor die ander aan het zorgen bent, als je constant aan het geven bent, neem je dan ook wel genoeg tijd voor jezelf. Ik weet, heel veel hulpverleners, heel veel coaches, schuiven zichzelf dan aan de kant. Ik, ik, ehm... Uh, ik herken het ook bij mezelf en ik heb deze wijze les ook aan de lijve mogen of moeten ervaren hoe belangrijk het is om, als je hulpverlener bent, om voldoende tijd voor jezelf in te plannen. Um, toen ik nog in loondienst werkte. Um, als je in loondienst in de GGZ werkt, betekent dat dat je productie moet draaien. Dat klinkt als een afschuwelijk woord. klinkt ook heel raar. Hè? Als, je, eh, als ik dat mensen zeg die niet in de GGZ werken, die zeggen altijd, productie, dat vind ik wel een heel raar woord, als je hulpverlener bent. En dat is het natuurlijk ook. Maar in de GGZ gaat het om productie draaien. Dat wil dus zeggen, toen ik in de GGZ werkte in loondienst, dat zoveel uur... Van de uren dat ik voor mijn baas werkte. Ik meen me te herinneren uit mijn hoofd dat dat 80% van de tijd was, moest declarabele tijd zijn. Dat wil dus zeggen, tijd die ik voor een cliënt werkte. Uh, de, en die tijd die dus gedeclareerd kon worden bij de zorgverzekering, dus ook betaald kon worden. 80% van mijn. Uren in loondienst moesten declarabele tijd zijn. En dan had je nog 20 procent over en dat was dan bijvoorbeeld uh, uh, dat je uh, over praktische dingen iets moest overleggen met een collega of um, een, een, een werkoverleg over praktische zaken of een een telefoontje wat, niet, wat je niet kon declareren of wat dan ook. Maar geloof mij, dat is hier niet zoveel. 20% uh, van je tijd moest, mocht, niet, uh, mocht niet declarabel zijn. En de rest moest allemaal productieve tijd zijn. Dus de werkdruk lag ontzettend hoog. Toen ik uh, mijn eigen praktijk uh, begon, toen hoefde ik natuurlijk niet meer te voldoen aan de productiecijfers... Toen wilde, ik, zo Toen wilde ik het liefst iedereen zo snel mogelijk helpen. Ik vond het verschrikkelijk om tegen mensen te zeggen dat ze op de wachtlijst moesten. En dat ze moesten wachten. Met als gevolg dat ik vijf dagen in de week acht aan negen afspraken ingepland had staan. En dat heb ik echt een paar jaar lang zo gedaan. En geloof mij daarin, dat kan ook niet anders... Heb ik mezelf echt weggecijferd. En dat resulteerde erin dat ik uh, heel moe was. Uh, mijn plezier in mijn werk verloor, er geen zin meer in had, geen energie had. Uh, hè, noem maar op. Nou, hè, dat zijn allemaal signalen dat het lichaam en de geest afgeeft: van ja, het is te veel. Ik heb dus nu ook echt geleerd om een veel betere balans aan te houden. En echt ook tijd voor mezelf te maken. Want als je hulpverlener bent, als je een gever bent, zul je jezelf ook moeten voeden, want anders heb je niks meer om te geven. Dat is ook een reden wat ik net zei, dat ik um, elke ochtend begin met een meditatie en vanochtend... Um, heb ik een uur gemediteerd. En een uur mediteren, dat is geen uitzondering. Ik zet nooit een klok als ik ga mediteren. Ik kijk wel hoe lang de meditatie duurt. Maar mijn meditaties de laatste tijd, die zijn vaak tussen een half uur en een uur. Dus dat is echt geen uitzondering. En het is zo fijn. Dus ik heb door de jaren heen, uh, ...geleerd om echt tijd voor mezelf vrij te maken... ...en goed voor mezelf te zorgen. En dat maakt ook dat ik uh, dan elke dag als ik in de praktijk uh, met mensen aan het werk ben... ...ik dat ook met heel veel plezier en energie kan doen. En uh, dat heeft ook gemaakt, want ik weet uh, dat heel veel hulpverleners... ...heel veel coaches hier tegenaan lopen... Het heeft ook gemaakt dat ik dacht, ik wil een retreat gaan organiseren voor alle hulpverleners, voor alle coaches, zodat ze drie dagen lang zich volledig kunnen onderdompelen in rust en ontspanning. En zichzelf kunnen voeden met die rust en die ontspanning. En kunnen gaan ervaren hoe fijn het is om tijd aan zichzelf te besteden. En niet alleen met doel, Gericht op die drie dagen, maar ook samen kijken hoe kun je dit in je leven integreren. Hoe kun je dit um, in jouw leven een vaste vorm geven. Want ik weet dat heel veel hulpverleners, net zo zijn als ik, heel veel hulpverleners kiezen heel bewust voor het hulpverlenerschap, omdat ze in de kern andere mensen willen helpen en iets voor een ander willen betekenen. Dat betekent ook dat de meeste hulpverleners en de meeste coaches, trouwens als ik hulpverlener zeg, bedoel ik hulpverlener en coaches, um, betekent ook dat de meeste hulpverleners en coaches ook echt idealisten zijn. Je moet nogal een idealist zijn om dag in dag uit met mensen met klachten te, te helpen. En elke dag opnieuw het vertrouwen te hebben van kom, we gaan ervoor. En jij gaat hier uitkomen, jij gaat van die klachten afkomen. Dat vraagt nogal een idealisme en een mate van positiviteit. Want geloof me... Heel veel mensen die bij mij in therapie komen, zijn dat geloof en dat vertrouwen vaak in zichzelf verloren door de dingen die ze hebben meegemaakt. En als je dan als, je dan als hulpverlener ook het idee hebt, oh ja, dit is een verloren zaak, dan kom je er nooit uit. Het vraagt wel een soort idealisme om bij die mensen die in therapie komen dat vuurtje weer aan te wakkeren. Van, kom, ik heb vertrouwen in jou. Geloof. Je mag geloven dat je hieruit gaat komen. Je mag vertrouwen hebben. Hè, dat vraagt een idealisme. Daarbij zijn heel veel hulpverleners die hebben van eh, die hebben van hebben geleerd om zichzelf aan de kant te cijferen. Om zichzelf weg te cijferen. Om zichzelf aan de kant te zetten. Eerst de ander dan ik. Dat komt omdat uh, heel veel hulpverleners en coaches... Volgens mij, ik ben niet vast op de cijfers, ik ben nooit zo goed in de cijfers... Maar ik dacht dat het rond de 75% van de hulpverleners en coaches uh, zijn... Die uit een gezinssituatie komen waarin er problemen zijn geweest. Waarin uh, een van de ouders bijvoorbeeld psychische klachten heeft gehad of ziek is geweest of een broertje of een zusje ziek is geweest of klachten heeft gehad. In elk geval uit een gezin waarin uh, ze al van kleins af aan hebben geleerd om voor de ander te zorgen en zichzelf daarin weg te cijferen. Heel veel hulpverleners en coaches komen uit zo'n gezin en hebben dus dit ook als patroon. Zelfopoffering noemen we dat dan. Het patroon zelfopoffering. En um, ja, dat maakt dan ook dat, dat diepe verlangen, omdat ze al van kleins af aan geleerd hebben om voor de ander te zorgen en de ander te helpen. Daaruit komt dat hele diepe verlangen vaak ook voort om andere mensen te gaan helpen en iets voor andere mensen te betekenen. Maar daarnaast ook het patroon van die zelfopoffering. Zichzelf aan de kans zetten om voor die ander te zorgen. Dat maakt dan soms dat dat wel gaat wringen, want en dat, dat op een gegeven moment eh, de tank leeg is. Dat is ook zeg, echt wel een, een valkuil voor heel veel hulpverleners en heel veel coaches. Daarnaast zie je dat heel veel eh, hulpverleners en coaches een enorme hoge verantwoordelijkheid hebben. Dat komt ook voort uit hè, wat ik net zeg, omdat de meeste hulpverleners en coaches opgegroeid zijn in een gezin waar ze al van kleins af aan hebben gezorgd voor een ander, wie dat dan ook is. En dat heeft daarmee samenhangend ook geleid dat ze al vanaf heel jonge leeftijd de verantwoordelijkheid hebben gedragen. Dus heel veel hulpverleners en coaches voelen een hele hoge verantwoordelijkheid. En hanteren daarin ook best hoge normen voor zichzelf. Leggen de lat vaak heel erg hoog voor zichzelf. En je kunt je voorstellen, als je constant zo verantwoordelijk voelt, en als je constant zulke hoge normen voor jezelf neerlegt, en de lat heel hoog legt voor jezelf en heel veel van jezelf eist, kijk maar terug hè, wat ik een aantal jaren geleden deed, acht afspraken per dag, acht à negen afspraken per dag, vijf dagen in de week, dat kwam voort uit een hele hoge verantwoordelijkheid die ik voelde voor de mensen die met mij in therapie kwamen. En ook dat ik de lat enorm hoog voor mij legde, omdat ik vond van, ja, maar ik wil die mensen helpen. Ik wil die mensen helpen. Um, waardoor je op een gegeven moment bij je echt door je energie heen. En... Um, dat zijn valkuilen waar niet alleen ik tegenaan gelopen ben, maar ik weet dat heel veel hulpverleners en heel veel coaches tegen diezelfde valkuilen aanlopen. Want er is wel een lijn te zien in het soort patronen die um, hulpverleners en coaches een beetje collectief hebben. Dat is het patroon van de zelfopoffering, zelf aan de kant zetten. Het patroon van de hoge verantwoordelijkheid en de hoge normen. En daarin moeite hebben om grenzen te kunnen stellen, grenzen voor zichzelf aan te kunnen geven. En vaak ook een vorm van idealisme, wat van de ene kant een hele mooie eigenschap is, maar soms doorslaat en een valkuil wordt. En dat is iets wat je bij heel veel hulpverleners en coaches terug ziet komen. En daarom dat ik dacht... ik ga een retreat organiseren... voor al die hulpverleners... en al die coaches... om... hierin te gaan duiken... om in te gaan duiken op... al je eigen patronen... en hoe kun je die gaan doorbreken? Hoe kun je... structureel in je leven... meer tijd voor jezelf vrijmaken... En meer tijd voor jezelf vrijmaken wil echt niet zeggen dat je minder tijd hebt voor de mensen die bij jou in therapie, behandeling of begeleiding komen. Ik denk dat je uiteindelijk meer tijd over hebt, ook voor de mensen, dat je veel meer energie hebt. En ook, ja, goed. En het retreat wordt ook een heerlijke drie dagen verwennen met meditatie yoga. De natuur ingaan. Uh, we gaan, ik heb me ook voorgenomen, we gaan samen zingen. Um, het is toch heerlijk samen bij elkaar. Lekker in de avond zingen, als het kan bij het kampvuur. Lekker en gezond vegetarisch eten. Een lekker fijn slaapplekje. Het is gewoon drie dagen een cadeautje voor jezelf, als je hulpverlener of coach bent. Het is echt drie dagen, ja, echt lekker verwennen. En daarnaast ook samen kijken, wat kun je structureel in je leven veranderen, zodat je, um, zodat je echt uh, elke dag tijd en ruimte hebt voor jezelf, om jezelf weer te voeden. Bij te denken, energie op te laden, te inspireren. En ja, dat is zo ontzettend belangrijk. Dat wilde ik vandaag met je delen. En, uh, ja, dus mocht je nu aan het luisteren zijn, ik weet dat er zowel uh, zorgverleners, coaches, maar ook mensen luisteren die bij mij in therapie zijn en ook mensen. Luisteren die het allebei niet zijn, maar geïnspireerd raken door de podcast. En alles en iedereen is uh, meer dan welkom. En ik spreek ook de podcast in voor alles en iedereen. En soms is er een podcast bij die iets specifieker voor de ene of de andere groep is. Dus ben je nu aan het luisteren en je bent zorgverlener of coach en je denkt, hé, hey, maar dat klinkt interessant, daar wil ik meer van weten. Stuur me en... Berichtje, een dm of een berichtje via Facebook of LinkedIn. Of stuur een mailtje naar support.wereldbade.nl onder vermelding van Retreat. En dan word jij op de hoogte gehouden over het Retreat. En mocht je nog twijfels hebben, als, dan stuur me ook even een berichtje. En dan maken we een keertje een afspraak. Gaan we eens een keertje praten over hoe... Um, hoe jouw leven eruit ziet, hoe je in je werk staat, waar je tegenaan loopt en wat, um, en wat mogelijk uh, zo'n retreat zou kunnen bieden. Dus laat me dat ook weten. En mocht je nou aan het luisteren zijn en je bent geen zorgverlener of coach, dat is ook helemaal prima. Um, mocht je nou aan het luisteren zijn en je bent in behandeling bij mij of bij een andere zorgverlener of coach... Ik hoop dat je dan hieruit meeneemt dat eh, we allemaal niet zo heel erg verschillen van elkaar. Of we nou hulpverlener zijn, of dat je in behandeling bent bij een hulpverlener. Ja, dus ja, of je nou zorgaanbieder of zorgvrager bent. We zijn allemaal niet zo heel anders en we verschillen allemaal niet zo veel. En we lopen allemaal tegen bepaalde patronen op en we hebben allemaal... Bepaalde valkuilen waar we instappen. Dus uh, ik hoop dat je dit dan meeneemt uit deze podcast. En misschien heb je ook wel patronen gehoord die je bij jezelf herkent. En uh, mocht je nou het luisteren zijn en je bent en geen zorgaanbieder en geen zorgvrager, ook dan hè, hoop ik dat ik je in deze podcast heb kunnen meegeven dat eh, iedereen tegen bepaalde patronen aanloopt en dat patronen altijd ergens een oorsprong hebben. En 9 van de tien keer hebben de patronen een oorsprong uit je kindertijd. Dus misschien heb je wel patronen gehoord die je herkent. En kun je voor jezelf nagaan van hé, hey, waar komen ze bij mij vandaan? Dus ik denk dat er voor iedereen die het luisteren is iets uit deze podcast te halen valt. Laat het me weten wat jij uit de podcast gehaald hebt. ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Stuur me een DM via Instagram of een berichtje via Facebook of LinkedIn of een mailtje naar info.wereldpaarden.nl En mocht je nou denken, hé, hey, ik ken mensen, zorgverlener of niet, die iets aan deze podcast hebben, stuur hem door. Hoe meer mensen deze podcast gaan luisteren. Hoe meer mensen ik kan bereiken. En ik hoop ook echt iets wezenlijks voor mensen kan betekenen. Ook ik ben een idealist. Maar ook ik hoop dat ik mensen kan helpen en iets kan betekenen. Stuur hem door. En uh, ja, zo uh, verspreidt de podcast zich steeds en steeds verder. En dat is ook wat ik zie. Het is ook mooi om te zien dat steeds meer mensen aanhaken met de podcast en gaan luisteren. En ja, dat vind ik super fijn. Daar ben ik super dankbaar voor. Voor nu dank je wel voor het luisteren. Morgen is er weer een nieuwe podcast. En dan is het al woensdag en dat betekent dat we weer een meditatie gaan doen. Heel fijne dag en ik spreek je morgen weer. Groetjes. Doei doei!